0: Ik wil met jullie graag lezen, Romeinen 6, vers 1 tot en met 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij, in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Tot zover de schriftlezing. Ik heb het idee dat ik een beetje galm. Jullie zien daar twee mannen zitten. Een jonge man, zoals Jan ook al zei, George Scheepsma. En een wat oudere man, maar nog jong van hart, Bert Bolten. Twee mannen die straks dat waterbad in zullen gaan om gedoopt te worden door onderdompeling. En beide zitten ze daar in witte kleding. Nou, als je hier te gast bent, of zo meekijkt en je bent helemaal niet gewend... Om naar een kerk te gaan. of je bent helemaal niet bekend met. de doop, de onderdompeling. of bent dat heel anders gewend. dan kan ik me best voorstellen. dat je jezelf afvraagt: van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Nou, ik wil jullie dat graag uitleggen. aan de hand van het mooie Bijbelgedeelte. dat we net met elkaar hebben gelezen. Romeinen 6, waar dat heel mooi wordt uitgelegd. Het is trouwens geen voorschrift in de Bijbel, dat als je gedoopt wordt, dat je dan witte kleding aan moet. Er staat ook nergens iets geschreven over kleedhokjes of omkleden. Maar toch heeft dat witte heeft wel een, heel mooi, een hele mooie betekenis, symbolisch een hele mooie betekenis. Want wit staat voor heiligheid, voor reinheid, voor zuiverheid. Heiligheid, reinheid, zuiverheid, dat bedenk je niet direct bij de mens. Want heiligheid, reinheid en zuiverheid... ...dat doet je denken aan volmaaktheid. En dat geldt voor geen enkel mens. En misschien zeg je wel direct... ...ja, dat klopt. Als je een puinhoop van je leven hebt gemaakt... ...als je leven een aan is van verkeerde keuzes... ...en je eigenlijk geen idee meer hebt van hoe moet dit goedkomen... ...maar dat je niet volmaakt bent... Dat geldt ook als je de indruk hebt dat je misschien wel een braaf leventje leidt en je zo goed mogelijk je best doet om het goede te doen. Heiligheid, reinheid en zuiverheid komt maar aan één persoon toe en dat is God de schepper van hemel en aarde. En waarom zitten Jos en Betta dan in witte kleding? Is dat niet een beetje hoogmoedig? Misschien zelfs wel een beetje godslastelijk, hè? wie denken ze wel niet dat ze zijn? Dat zal ik je zeggen. Bert en Jos, zij zijn kinderen van God. Ze zijn een kind van de heilige, van de reine, van de zuivere, van de volmaakte in de hemel. Maar let op, een kind van God ben je niet maar zo... Je bent eerst natuurlijk geboren uit je moeder. En vanaf het moment dat je geboren bent, ben je niet zomaar een kind van God. Een kind van God, dat moet je worden. Je bent wel een schepping van God. En als kind van gelovige ouders ben je geheiligd in je ouders. Je bent geliefd door God. God heeft de hele schepping lief. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven hebt, Maar een kind van God moet je worden door geboorte. Dan moet je opnieuw geboren worden. Dan moet je niet opnieuw uit je moeder geboren worden op een natuurlijke manier. Nee, je moet uit God geboren worden. Een geboorte die in jou bewerkt wordt door de Heilige Geest. En dan is natuurlijk de vraag, ja hoe gebeurt dat dan? Nou dat zal ik... ...uit te leggen aan de hand van Romeinen 6. Het heeft alles te maken met doop en identiteit. Het heeft alles te maken met wie jij bent en wie jij mag zijn. We zullen eens kijken en zien of George en Bert terecht witte kleding aan hebben. In vers 3 staat dat een ieder die in Christus Jezus gedoopt is... ...met hem één geworden is in zijn dood... Lees maar mee in Romeinen 6 vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? In zijn dood gedoopt zijn betekent dat je één met de Heer Jezus bent geworden in zijn dood, in zijn sterven. In de doop laten George en Beth dus zometeen zien dat zij met Christus één geworden zijn in zijn dood. Toen Christus stierf, zijn zij ook gestorven. Natuurlijk niet gelijktijdig in tijd en ook niet letterlijk. Want de Heer Jezus, die is een kleine 2000 jaar geleden, is Hij al gestorven. Maar door geloof in de Heer Jezus word je één, één plant, hadden we gelezen, je hoort één met Hem. Dat betekent ook een eenwording met Hem in zijn sterven. En wat betekent dat sterven dan? Want George en Betty zitten hier springlevend. Gelukkig. Kijk maar mee in Romeinen 6 vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruizigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Onze oude mens is met hem gekruizigd. Dat betekent dat de persoon die je vroeger was, dat die persoon niet meer leeft. Wie is met Christus aan het kruis gestorven? Dat is de persoon die je vroeger was. Dat is wie George en Bert vroeger waren. Dat is de oude mens. Dat is die mens die niet met God leeft. De mens die gescheiden van God leeft. Als jij gelooft in de Heer Jezus Christus... En de Heilige Geest geeft in je hart de zekerheid dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij alleen zonden kan vergeven. Dan sterft jouw hele puinhoop. Dan sterven al jouw zonden. Dan sterven al jouw verkeerde keuzes. Dan sterft jouw oude mens aan het kruis. Of ben jij misschien die persoon die denkt van, dat je het er nog niet zo slecht van afbrengt. Wat zal het tegenvallen als jouw leven in het licht wordt gebracht van Gods heiligheid. Van zijn reinheid, van zijn zuiverheid, van zijn volmaaktheid. Dan wil je wel wegkruipen. Dat je hebt gedacht dat het nog wel meeviel. Ook voor jou is er maar één weg om gered te worden. Jezus is de weg, Hij is de waarheid en Hij is het leven en niemand die komt tot de Vader dan door Hem. Jezus kruisiging, jouw kruisiging. Hij in jouw plaats. Als Jos en Bet straks onder water gaan, waar denken we dan aan? Aan Jezus sterven. En waar denken we dan aan? Aan hun sterven. Het sterven van de oude mens. Iemand die sterft wordt begraven. En daarom staat er in vers 4... Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Met andere woorden, de doop in hem, in de Heer Jezus Christus, is jouw begrafenis. Zie je wel dat het terecht te maken heeft met sterven, want sterven hoort bij een begrafenis. Zou je ook niet met je oude leven willen afrekenen, als je dat nog niet hebt gedaan... Allereerst tot eer van God. En hij kan zijn schepsel alleen terug ontvangen als kind... als het schepsel bereid is om te sterven. Heb je geen verlangen naar, naar een nieuw begin? Dan zul je eerst het oude weg moeten doen. Maar hoe doe je dat? En Misschien doe je wel ontzettend je best... om zo goed mogelijk te leven, maar gaat het toch iedere keer weer mis. Weet je, Bert en Sjors... Zij laten zich niet dopen omdat ze ontzettend hun best hebben gedaan... en het nu wel aardig lukt om Gods wil te doen. Nee, wat zij hebben gezien is, het gaat niet lukken. Het gaat mij niet lukken. Ik ga het niet redden. Ik kan mezelf niet tot een beter mens maken die vanuit zichzelf volmaakt kan worden. Die mens, die moet sterven. Opdat God er iets nieuws van kan maken. Door geloof in de Heer Jezus... Wordt in de eenwording met Hem, en dat betekent ook één met Zijn kruisiging, wordt jouw oude leven gedood en begraven. Het oude is voorbij. Dat is het ene kant van de doop. Er is ook nog een andere kant. Maar voordat ik daarbij stilsta, heel kort even iets over identiteit. Het thema voor vanmorgen is doop en identiteit. Wat heeft dat met elkaar te maken? Identiteit betekent wie je bent. Wie ben jij? En, en hoe kijk je naar jezelf? Ik kom regelmatig mensen tegen. En uh, die getuigde daar vanmorgen ook van. Ik kom regelmatig mensen tegen die, die niet zo'n best beeld van zichzelf hebben. Aan de ene kant snap ik dat. En aan de ene kant, klinkt misschien even raar, maar aan de ene kant zit daar ook iets goeds in. Want als jij jouw leven afzet tegen Gods heiligheid, zijn reinheid, zijn zuiverheid, zijn volmaaktheid, dan is het negatieve beeld dat je van jezelf hebt, is terecht. Maar er zijn ook mensen die zo'n negatief beeld van zichzelf zo vertalen, dat zij denken dat ze voor Gods liefde niet in aanmerking komen. Ik ben niet goed genoeg. Je hebt een puinhoop van je leven gemaakt, alles gaat steeds weer fout, je faalt... Je stelt mensen teleur, of je negatieve beeld komt, komt voort bijvoorbeeld vanuit het feit dat het in je jeugd jou steeds is ingeprent van dat het met jou nooit goed zal komen. Of er is hier steeds ingeprent dat jij het niet kunt. Of je broertje of je zusje, die kunnen het veel beter. Je hoort er eigenlijk, voor je gevoel hoor je er niet helemaal bij en je hangt er maar een beetje bij aan. Of je voldoet niet aan de verwachtingen van je omgeving. En op deze manier kan zomaar het idee ontstaan dat God ook niets van jou wil weten. Omdat je nooit aan zijn verwachtingen kunt voldoen. Maar wat zijn zijn verwachtingen dan? Rekent hij jou af op jouw tekortkomingen? Rekent hij jou af op wat je niet zo goed kunt? Verwacht hij dat je vanaf vandaag net zo volmaakt bent als hem? Ben je dan pas acceptabel voor hem? Als je zelf tot volmaaktheid zou kunnen komen... dan had hij zijn zoon niet hoeven te, te zenden. Dan had de Heer Jezus die vreselijke kruisdood niet hoeven te sterven. Jezus vraagt maar één ding van jou. En dat is... sterf. Zeg eerlijk tegen God dat jij het niet kunt... Zeg eerlijk tegen God dat je vergeving van zonde nodig hebt. Zeg tegen God dat je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Dat is sterven. En weet je hoe God dan naar jou kijkt? Laat jouw identiteit, wie je bent, laat het niet bepalen door wat jij allemaal kunt en wat je allemaal presteert. Of tegenovergesteld wat je, wat je niet kunt allemaal. Maar laat jouw identiteit bepalen door hoe de Heere God naar jou kijkt. Als jij sterft in die zin dat je je leven overgeeft, in handen van de Heere Jezus, dan ziet de Heere God ziet jou aan in zijn Zoon. Als God bij de doop van de Heere Jezus zegt, dit is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik hem welbehagen heb, in wie ik vreugde vind. Dan zegt hij dat na jouw sterven ook tegen jou. Want hij ziet, hij ziet jou aan in zijn zoon. En dan mag je Gods overstromende liefde mag je toelaten. Hij ziet jou aan in zijn zoon die al jouw zonden, die puinhoop van jouw leven aan het kruis heeft gedragen. In zijn zoon ziet hij jou heilig, rein, zuiver en volmaakt. Dat is een wonder. En daarom dragen Sjors en Bed terecht witte kleding. Even voor de duidelijkheid een plaatje. Hier zie je eerst dat God en de mens gescheiden zijn. Die grijze balk die staat voor jouw zonde. Die scheiding maken tussen jou en God. God, vader, zoon, heilige geest. De mens bestaat uit geest... Ziel en lichaam. En de geest is waar je contact met God kunt hebben. Maar je ziet hier dat door de zonde dat jouw geest nog verduisterd is. Jouw ziel is je hele zijn. En jouw hele zijn wordt bepaald en aangestuurd door je wil, door je gevoel en door je verstand. Nou en jouw lichaam dat is duidelijk. Dat is hetgeen wat van jou zichtbaar is. Wat gebeurt er nou op het moment dat je sterft? Wat gebeurt er nou op het moment dat God aan jouw hart bevestigt dat Jezus de Messias is? Dat Hij de enige weg tot redding is? Wat gebeurt er op het moment dat jij antwoordt en zegt, Heer, hier ben ik. Vergeef mij. Red mij. Je ziet nu, in plaats van die balk van zonde, het kruis. Jezus sterven aan het kruis herstelt jouw relatie met God. Als je gelooft in Jezus Christus en als jij jouw vertrouwen op hem stelt en je weet en gelooft dat hij alleen jouw zonde kan vergeven, wat gebeurt er dan? Precies wat daar staat. Laat het nog maar even een keer terugzien als het kan. Dan gaat Gods geest met jouw geest getuigen dat je een kind van God bent. Gods geest... En jouw geest komen samen. En God bevestigt in jouw hart dat Jezus Heer is. Dat Hij voor jouw zonden is gestorven. Zijn geest één met jouw geest. En in jouw geest, die dan verlicht is door de heilige geest, daar ben je heilig. En ruin, rein en zuiver en volmaakt. En dan wordt jouw identiteit niet langer bepaald door jouw prestaties of door je tekortkomingen. Het wordt niet bepaald door wat mensen van jou vinden, maar jouw identiteit is dan gelegen in Christus. Ja, maar morgen dan maak ik misschien toch wel weer een fout. Dan laat ik me misschien toch even weer gaan of ik stel mensen teleur. Oh, niet, niet te snel. Wil jij je vereenzelvigen met Jezus kruisiging? Wil je je vertrouwen stellen op Hem? Wil je het er afgerekend gaat worden met jouw oude leven? Wil je ook kunnen zeggen, het oude is voorbij? En laat je dat dan vervolgens zien in de doop. Want daar laat je zien dat je oude mens is gestorven en begraven. Maar dan nu het vervolg. Het blijft bij de Heer Jezus, niet bij zijn dood en begrafenis. En het blijft ook niet bij jouw dood en begrafenis. De dood heeft niet het laatste woord. Het kruis, dat bepaalt je bij de noodzaak om te sterven en je oude zondige leven achter je te laten, maar er is een weg na het kruis. En dat hebben we onlangs nog gezien toen we Pasen vierden. De Heer Jezus is opgestaan en Hij leeft. Wij die in hem geloven, kijk maar in vers 5, die zijn niet alleen één geworden met zijn dood, maar we zijn ook één geworden met zijn opstanding. Romeinen 6 vers 5, want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Delen in zijn dood en opstanding, dat betekent opnieuw geboren zijn. De Heilige Geest bewerkt in jou dat je een nieuwe schepping wordt. Delen in zijn opstanding betekent dat je eeuwig leven ontvangt. Let op, ik heb het niet over jouw dood als je je laatste adem uitblaast en dat je daarna eeuwig leeft. Dat is, dat is zo. Maar het gaat over het hier en nu. Met hem gestorven nu, als je in de Heer Jezus gelooft. Dat betekent dat je oude mens die zonder God leefde, dat die gekruisigd is. Met hem opgestaan nu, als je in de Heer Jezus gelooft, dat betekent dat eeuwig leven nu al realiteit is. Het is dus niet alleen het oude is voorbij, maar in de doop laat je ook zien als je opreist uit het watergraf, dat het nieuwe is gekomen. Ja, maar hoe blijkt dat nieuwe dan? Kijk nog maar even mee naar dit plaatje. In jouw geest ben je heilig, rein, zuiver en volmaakt. Waar nog steeds strijd is tussen geest en vlees, tussen het leven zoals God het bedoeld heeft, en zoals jij het misschien nog af en toe op je eigen manier invult, die strijd die speelt zich af in jouw ziel. Als je keuzes alleen maar maakt op basis van jouw menselijke verstand, of je maakt alleen maar keuzes op basis van jouw menselijke gevoel, dan gaat het nog heel vaak mis. En blijkt nog steeds niet dat nieuwe leven. Vorige week toen hebben we gehoord dat de discipelen van Jezus het over een andere boeg moesten gooien. Vorige week zei een visserman in de Koningshof, die zei tegen mij... Als Jezus dat tegen mij had gezegd, dan had ik gezegd, van, nou bekijk het maar, want dat doe je toch niet. Als God zegt, vergeef. Dan zeg jij vanuit je menselijke verstand, vanuit je menselijke gevoel, zeg je, bekijk het maar. Dat kunt u toch niet van me vragen. U weet toch wat er is gebeurd en u weet toch dat het allemaal helemaal niet klopt. Als God zegt, wees nederig. Ga de onderste weg, dan zeg jij vanuit je menselijke verstand, vanuit je menselijke gevoel, ja, bekijk het maar, want u weet toch dat ik gelijk heb. Als God zegt, keer je andere wang toe, dan zeg je, ja, bekijk het maar, dat is toch niet rechtvaardig? Niet rechtvaardig? Was het rechtvaardig dat Jezus stierf aan het kruis? Hij stierf als rechtvaardige voor onrechtvaardige mensen. De vraag is, wil je de Heer Jezus navolgen, dat nieuwe leven? Dan gaat alles gaat over een andere boeg. Tegengesteld als waarvan je uit je vlees zou kiezen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je je laat meeslepen door je gevoel? En Je bent moe, je bent kortaf, geprikkeld. Of je krijgt gevoelens voor een collega die zo aardig doet. Of die zo'n mooi figuur heeft. Je gevoelens gaan zomaar met je op de loop als je niet oppast. Maar weet je waar het eigenlijk in Romeinen 6 over gaat? is dat hoe meer je beseft, hoe groot je zonden zijn... dat dan de genade van God alleen maar groter voor je wordt. Maar dan stelt Paulus die retorische vraag. Wat zullen we dan zeggen... Zullen we in de zonde blijven, dat de genade toeneemt? Met andere woorden, als je beseft hoe groot Gods genade is, kun je er dan maar op losleven? Volstrekt niet, zegt Paulus. Volstrekt niet, hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Met Christus gestorven en opgestaan betekent, je bent aan de zonde gestorven. Je leeft niet langer gescheiden van God en je wilt dat dit in je leven tot uiting komt. Dat bijvoorbeeld je gevoelens niet met je op de loop gaan. In vers 6 staat dat je niet langer als slaaf de zonde dient. Toen die grijze balk nog tussen jou en God instond, was je een slaaf van de zonde. Leefde je onder de invloedssfeer van Satan die de overste van deze wereld is. Je had niet de kracht om vanuit jezelf te volharden in het goede. Maar door het geloof in Jezus volbrachte werk aan het kruis is Gods geest in je komen wonen en is er een nieuwe situatie ontstaan. En wat nu van belang is, dat is dat je je niet in de eerste plaats laat leiden door jouw menselijke verstand en door je menselijke gevoel, maar dat jij, wat jij wilt op basis van jouw menselijke verstand en menselijke gevoel, dat je dat ondergeschikt laat zijn aan de wil van God. Daarom staat hier de wil bovenaan. Jouw wil... Ondergeschikt maken aan de wil van God, betekent overgave. Dat betekent God je hart laten besturen. En Bert zei het net in zijn getuigenis. Dat Gods geest, mijn geest, maar helemaal zo mag vullen, dat ik Gods wil mag leren gaan verstaan in mijn leven. Dat is precies wat hier ook uitgebeeld wordt. God je hart laten besturen. Als God zegt vergeef, dan vergeef je... En niet omdat je dit theoretisch zo hebt geleerd dat dit het beste is, maar omdat God je hart bestuurt. En als God zegt, wees nederig en ga de onderste weg, dan ga je die weg, ook al heb je gelijk, omdat Hij je hart bestuurt. En als God zegt, keer die andere wang toe, dan ben je bereid om te lijden om Christus wil, omdat Hij je hart bestuurt. Dat is Jezus' navolger. Hij die als rechtvaardige leed voor onrechtvaardige mensen. Je bent bereid om je leven over een andere boeg te gooien, omdat Christus je leven is. Als je jouw wil ondergeschikt maakt aan de wil van God, dan gaat dat positief doorwerken in je verstand en in je gevoel. Maar het is de Heilige Geest die in ons woont, en die in ons wil bewerken dat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Gaat dan morgen alles perfect? Nee. Maar de Heilige Geest wil je van dag tot dag leren en onderwijzen hoe jij jouw wil ondergeschikt kunt maken aan de wil van God en jij naar zijn wil kunt leren leven. En in dat leerproces, weet je, is het ook heel belangrijk om een onderdeel te zijn van een gemeente. In dat leerproces is het van belang dat je met mede gelovigen optrekt. Dan mag je van elkaar leren, dan mag je voor elkaar bidden, met elkaar Gods woord bestuderen en zo zijn wil ontdekken. En dat alles met elkaar bevordert geestelijke groei. Je moet voortdurend waakzaam zijn dat je de vrijheid die je in Christus hebt ontvangen, niet beperkt door terug te keren in verlangens van het vlees. En daarin heb je elkaar nodig. En daarom zie je in de Bijbel ook dat mensen elkaar daarop aanspreken. Niet met het doel om naar de ander te wijzen en de ander te veroordelen, maar om ervoor te zorgen dat we met elkaar op die gezonde weg van de Heer Jezus blijven. Het motto van de doop is, sterf en leef. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het leven na het kruis is het leven van de opstanding en het wordt hier als volgt verwoord. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Als werkelijk het tot je hart is doorgedrongen dat door geloof God de schepper van hemel en aarde jou aanziet in zijn zoon, dan is er vrijheid. Dan is er het verlangen om jouw wil ondergeschikt te maken aan de wil van God. Dan wordt dat nieuwe leven zichtbaar. Niet vanuit eigen kracht, maar door Gods geest. En ik ga besluiten met twee vragen. Een vraag aan twee verschillende soorten groepen mensen. De eerste groep, een vraag aan jou als je de Heer Jezus Christus nog niet kent als jouw redder en verlosser. God is op zoek naar jou omdat Hij jou lief heeft. Johannes 3 vers 16, ik heb het al aangehaald, al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. En de vraag is, ben je bereid om te sterven? Met andere woorden, ben je bereid om te zeggen, Heer, hier ben ik, vergeef mijn zonde en red mij nu. Ik zou zeggen, laat dat moment van verlangen niet voorbij gaan. Het is nu nog genadetijd. En ik geloof dat de Heer Jezus spoedig komt. Ik zou zeggen, roep nu. En roep in de stilte van je hart. Voor mij, paard, doe je het hardop en luid. Roep God aan, roep de Heer Jezus aan. En dank hem voor het offer dat hij gebracht heeft op Golgotha's kruis. Hij is onze redder en hij is onze verlosser en hij wil heer zijn over ons leven. Dank hem voor vergeving van zonde. Erken je geestelijke bankroet en vraag om vervulling met de heilige geest. De tweede groep. Een vraag aan jou als de Heer Jezus Christus jouw redder en verlosser is. Als je nou naar je leven kijkt, leef je dan voorbij het kruis... Leef je dan vanuit die kracht van zijn opstanding? Ken je dat verlangen van ik wil mijn wil ondergeschikt maken aan de wil van God? Ik wil meer op de Heer Jezus gaan lijken? Of is het misschien allemaal een beetje afgezwakt? Als dat zo is, bekeer je van die weg. De Heer Jezus komt spoedig. En weet je hoe Hij ons wil aantreffen? Biddende en wakende. Word vervuld met de Heilige Geest. En de Bijbel leert ons dat je daarom mag bidden. Word vervuld met de Heilige Geest, opdat je vol mag worden van de Heer Jezus Christus. En je zult zien op Hem. Word vervuld met de Heilige Geest. Bid daarom opdat Jezus Christus meer en meer zichtbaar zal worden in je leven. Sterf en leef, zullen we samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. U kent een ieder van ons. U kent onze harten, u kent onze gedachten. U weet waar we staan. En ik wil bidden voor die mensen hier die, die u nog niet kennen. Wilt u door uw heilige geest harten aanraken. En wilt u het moment van verlangen niet voorbij laten gaan. Maar dat mensen werkelijk op dit moment hun leven aan u zullen mogen toevertrouwen. In de wetenschap, ik kan het zelf niet. Ik heb redding, ik heb verlossing, ik heb vergeving van zonden nodig. En dat ze u zullen danken, Heer Jezus, voor de weg die u naar het kruis bent gegaan. Maar Heer, het hele geloof kan op een gegeven moment ook zo'n... ja, niet veel meer dan traditie worden. Gewoonte. We leven in ons leven. We misschien wel met een half been in deze wereld. Laten we ons toch weer verleiden door allerlei vleeselijke verlangens... Wilt u opnieuw het besef geven dat we daarvoor zijn gekruisigd, dat we daarvoor zijn gestorven. En wilt u laten zien wat dat nieuwe leven inhoudt, dat leven na het kruis, het leven in gehoorzaamheid aan u. O Heer, bouw uw gemeente tot lof en tot eer van uw naam, in Jezus' naam. Amen.